0: Ich habe auch immer gemerkt, wenn ich fünf Minuten oder eine halbe Stunde vor der Prüfung nichts mehr im Kopf habe, dann ist das ein gutes Zeichen, weil in der Prüfung kommt das Wissen dann zurück. Ideen für
1: ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Sebastian Spalleck und heute skype ich mit Daniel Hunold.
0: Hier ein Hinweis des Werbepartners Kia. Elektromobilität liegt im Trend, doch passt sie zu mir? Ist sie alltagstauglich? Was ist mit dem Laden, der Reichweite, den Ladepunkten? Und kann ich mir das überhaupt leisten? Kia liefert die Antworten, macht Laden so einfach wie Tanken, zeigt Fördermöglichkeiten auf für Plug-in-Hybride, E-Autos und Wallboxen und bietet zukunftsweisende Fahrzeuge mit hohen Reichweiten. Alle mit der 7 Jahre KIA Herstellergarantie. Interessiert? Erfahren Sie jetzt mehr auf kia.com. Hi, ich bin Dr. Daniel Hunold. Ich bin Dozent an der Universität Greifswald. Und mein Ziel ist es, Menschen im Bildungssystem eine Stimme zu geben.
1: Ob in der Uni oder im Berufsleben, manchmal stehen stressige Prüfungen oder Aufgaben an, bei denen man sich richtig reinknien muss. Doch gerade diese Situationen fallen uns oft schwer. Wir schieben auf und gehen die Sache viel zu spät und unorganisiert an. Daniel Hunold ist Dozent an der Uni Greifswald. Er beschäftigt sich damit, wie wir der ewigen Prokrastination die Stirn bieten können und es schaffen, effizient zu lernen und zu arbeiten. Was hilft gegen ewiges Aufschieben? Welche Lerntechniken sind die besten und sollten wir auch mal Pause machen? Das erklärt uns Daniel in dieser Folge. Hi Daniel, schön, dass du da bist. Stellen wir uns mal vor, nächste Woche steht eine richtig wichtige Aufgabe an, also eine harte Prüfung oder ein wichtiges Projekt für die Arbeit. Eigentlich wissen wir, jetzt müssen wir so langsam was dafür tun, aber trotzdem, wir schaffen es nicht, uns aufzuraffen. Es ist ja dann fast schon Mode zu sagen, ach, das liegt an meiner Prokrastination. Aber mal ehrlich, ist es nicht einfach nur Faulheit?
0: Also das ist, was ganz, ganz viele Leute mal denken. Das hat irgendwie was mit meiner Faulheit zu tun. Ja, wenn es einfach nur Faulheit wäre, wäre es ja total einfach. Dann beschließen wir, ab sofort sind wir nicht mehr faul und dann würde es gehen. Aber so einfach ist das gar nicht. Das hat viel mit unserer evolutionsbiologischen Entwicklung zu tun.
1: Das musst du jetzt aber genauer erklären. Also
0: jedes Verhalten, was wir an den Tag legen, hat ja irgendwo Sinn. Und hinter Prokrastination stehen zwei verschiedene Mechanismen. Und das eine ist unser evolutionsbiologischer Mechanismus, daher, dass wir kurzfristige Dinge, kurzfristige Belohnungen viel besser und sinnvoller achten als langfristige. Wir sind immer darauf fokussiert, schnell eine Belohnung zu kassieren. Evolutionsbiologisch heißt das: lieber heute überleben, also erstmal dem Säbelzahntiger entkommen und dann kümmere ich mich um meine Ernte, die ich vielleicht schon ausgesät habe, aber der Säbelzahntiger jetzt zunichte macht.
1: Kurzfristige Handlungen verarbeiten wir also besser und sie stellen uns schneller zufrieden. Willst du das damit sagen?
0: Genau. Die kurzfristige Überlebenschance, die kurzfristige Ernährung, die kurzfristige Vermehrung also alles, was damit zu tun hat, was wir kurzfristig machen können, das macht uns erstmal glücklich, weil wir sind von Natur aus nicht darauf programmiert, nachzudenken, was in fünf Jahren sein wird, sondern wir leben vom Tag zu Tag mit unserem Steinzeitgehirn, weil jetzt können wir Sachen genießen oder aber wir arbeiten für unser Zukunfts-Ich etwas heute aus. Aber die Belohnung wird erst viel, viel, viel später kommen und deswegen lohnt es sich jetzt erstmal irgendwie eine Stunde ein Buch lesen, als dann etwas zu tun, wo wir eventuell mal einen Erfolg in ein paar Wochen, vielleicht ein paar Monaten oder erst in einem Jahr sehen werden.
1: Du sagtest ja vorhin noch, hinter Prokrastination stehen zwei verschiedene Mechanismen. Also der eine ist der evolutionsbiologische, hast du ja eben erklärt. Was ist der andere?
0: Also das Zweite ist die Angst vor schlechten Erfahrungen. Prokrastination möchte uns dann einfach schützen. Und wenn wir wissen, oh, da ist eine große Prüfung, durch die wir durchfallen könnten. Und dann sind wir selber darum bestrebt, einfach was anderes zu machen, was kurzfristig sich viel, viel besser anfühlt. Und das bedeutet, dann lass uns doch lieber nicht mit diesen negativen Gedanken uns auseinandersetzen und lieber prokrastinieren, weil das eine sofortige Befreiung ist. Wir fühlen uns toll, wenn wir auf einmal von diesen blöden Gedanken des Bewertetwerdens und des Schlechtseins wegkommen und dann auf einmal hinkommen in eine von Wohlbefinden, indem wir unsere Lieblingsserie schauen oder erst mal im Internet irgendwas recherchieren, weil das und das im Internet passiert ist und denken so, oh mein Gott, ja, im englischen Königshaus ist wieder so viel los. Man kann sich von seinen eigenen Problemen ablenken.
1: Hattest du denn auch schon mal Probleme mit dieser Art des Aufschiebens? Auf
0: jeden Fall. Als ich mein erstes Buch geschrieben habe, das einfach dahingehend, weil ich mir unsicher war, traue ich mir überhaupt ein Buch zu schreiben? Wird es gut bewertet? Kommt es gut an? Wer gibt mir überhaupt die Erlaubnis, was Neues zu machen? Oftmals denken wir ja, unsere Arbeitsergebnisse spiegeln unseren eigenen Wert wider. Und so war es genauso bei mir. Und dann hat es sechs Monate gedauert, bis ich angefangen habe, das Buch zu schreiben. Und dann ging aber alles ganz schnell, weil ich dann auch gemerkt habe, okay, jetzt solltest du mal anfangen, weil du kannst nicht über Prokrastination reden, wenn es dir selber dann so geht. Und dann habe ich es auch verstanden und dann einfach angefangen.
1: Und was rätst du jetzt, wie soll man gegen Prokrastination vorgehen? Also wie schafft man es, dass man nicht immer weiter aufschiebt?
0: Also evolutionsbiologisch ist es das Beste, indem wir mit Gewohnheiten arbeiten, die wir immer wieder gleichschalten. Und da gibt es etwas, das hat James Clear in seinem Buch geschrieben, die 1 methode dass wir sowas machen wie Habit-Stacking. Wir alle sind Gewohnheitstiere, also 90 Prozent unseres Tages und unsere Gedanken sind fast automatisiert. Hier können wir an bestehende Gewohnheiten neue dran knüpfen. Zum Beispiel nach dem Aufstehen essen wir und direkt nach dem Essen fangen wir an mit unserem Job, mit unserem schwierigen Projekt oder mit dem Lernen. Und wenn dann immer auf eine bestehende Gewohnheit einfach eine neue dran geknüpft wird, dann können wir einfach diesen biologischen Aspekt umgehen, weil wir einfach dann die Routine benutzen. Und diese Routine ist einfach viel, viel stärker in seiner Form als unser evolutionsbiologischen Hintergrund, den wir
1: haben. Hast du auch so eine Routine?
0: Also für mich merke ich, Meditieren tut mir richtig, richtig gut. Aber irgendwie komme ich nicht dazu, jeden Tag zu meditieren. Und so habe ich mir früh einen genauen Plan gemacht. Ich stehe auf. Dann mache ich mir mein Müsli fertig. Das muss quellen. In der Zeit, wo es quellt, gehe ich in die Dusche. Dann komme ich aus der Dusche raus, esse mein Müsli und direkt nachdem ich den letzten Löffel Müsli gegessen habe, setze ich mich direkt aufs Meditationskissen. Und seitdem ich das mache, muss ich keine Sekunde darüber nachdenken, ob ich das jetzt nun tun soll, weil ich weiß, langfristig tut es mir gut, aber kurzfristig, ja, jetzt muss ich mich einfach dahinsetzen auf das Kissen. Ist es aber für mich einfach zur Routine geworden und ich hinterfrage das gar nicht mehr.
1: Und das übertragen jetzt auf Lernen und Arbeiten?
0: Da kommt für mich das Nächste, weil direkt nach dem Meditieren fange ich an mit dem Lernen. Da habe ich dann so einen Slot von 90 Minuten Fokuszeit, wo ich alles andere ausmache und mich nur um richtig komplizierte, schwierige Dinge kümmere.
1: Heißt, wenn ich produktiver lernen möchte, ohne mich ständig abzulenken, nach dem Frühstück vielleicht noch 10 Minuten warten und dann ohne Wenn und Aber direkt an den Schreibtisch?
0: Genau, bloß die zehn Minuten würde ich weglassen, weil das muss eine Wenn-Dann-Funktion sein. Also, weil die zehn Minuten sind schon wieder so viel Ablenkung, da kann so viel passieren im Internet, im Smartphone, dass man dann nicht so schnell vorwärts kommt. Also, es muss genau ans Ende einer anderen Gewohnheit drankommen.
1: Das stelle ich mir aber auch schwierig vor, den Tag so eisern einzuteilen. Das schafft auch nicht jeder, oder?
0: Da hast du vollkommen recht, wenn du deinen ganzen Tag so durchroutinieren würdest, dann funktioniert das nicht. Was bei mir aber immer der Fall ist, dass ich das vormittags zu 100% einhalte und dann nachmittags verändere. Und dann kann ich meine Sachen individuell lösen. Aber erstmal, der Morgen ist immer fest.
1: Solche Gewohnheiten zu kreieren, das dauert ja. Aber was kann ich denn machen, wenn ich mich gerade aktuell beim Prokrastinieren erwische? Wenn ich eigentlich was anderes machen sollte, aber durch Instagram oder Facebook scrolle. Hast du da einen schnellen Tipp, wie ich mich dann wieder fokussieren kann?
0: Ja, immer dann, wenn man merkt, dass man prokrastiniert, sollte man sofort Stopp sagen. Anschließend kannst du von 5 runterzählen. 5, vier, drei. Zwei, eins und dann machst du wieder das, was du eigentlich vorhattest zu machen. Man kreiert eine Gewohnheit loszulegen und das kannst du über den ganzen Tag hin üben. Du zählst vorm Aufstehen fünf Sekunden runter und dann stehst du auf. Vorm Essen zählst du fünf Sekunden runter und dann fängst du an mit Essen. Und so schaffst du eine starke Startgewohnheit und wenn du die wirklich trainierst, kannst du damit wirklich von einer Sekunde auf die andere Sekunde dann mit der Prokrastination aufhören. Und dann fängt man was Neues an und man sagt sich nur fünf Minuten. Mensch, wir lernen jetzt nur fünf Minuten. Und dann kann der innere Schweinehund eigentlich nichts gegen sagen, weil fünf Minuten ist ja nicht so lang. Und das Spannende ist, Studien sagen, dass du zu 80
1: Prozent weitermachen wirst, wenn diese fünf Minuten vorbei sind. Weil fünf Minuten so wenig sind, da ist der Aufwand wieder aufzustehen fast schon größer, oder?
0: Vollkommen korrekt, genau. Weil dann ist man einfach schon drin und man hat seine Haftreibung, die man normalerweise hat bei neuen Tätigkeiten, erstmal überwunden. Und dann merkt man, es geht viel leichter los. Wir bleiben einfach dabei, weil ach, für fünf Minuten sich hinzusetzen, lohnt sich ja gar nicht. Jetzt bin ich ja gerade erst drin. Das heißt, dein innerer Schweinehund denkt dann wieder, nee, also jetzt habe ich mich schon hingesetzt, jetzt lass es uns auch zu Ende machen. Man hat ihn sozusagen auf seine eigene Seite gezogen. Die Fünf-Sekunden-Regeln ist von Mel Robbins aus Amerika und sie hat ein ganzes Buch darüber geschrieben, obwohl man die so kurz erklären kann.
1: Gibt es denn eigentlich Leute, die eher geneigt sind zu prokrastinieren als andere?
0: Ja, das sind vor allem Menschen, die in ihrer Kindheit wenig Struktur gehabt haben bzw. weniger sich mit Dingen langfristig auseinandergesetzt haben. Man kann in Studien sehen, dass die Leute, die ein Instrument gelernt haben und jeden Tag eine Stunde geübt haben, dass die später weniger Probleme mit Prokrastination haben, weil sie einfach schon im jungen Alter gelernt haben, mit Gewohnheiten zu arbeiten und Routinen zu etablieren. Wenn man aber eher so eine freigeistliche Erziehung hat und so ein Freigeist ist, dann fällt es einem schwer, immer konstant an einer Sache zu arbeiten.
1: Und gehörst du zu denen oder warst du schon immer so ein Organisationsprofi? Wie sah es in deiner Schulzeit aus? Hast du dich das schwer getan?
0: Ja, ich wurde ja ganz viel gemobbt in der DDR mit so einer riesen Brille, die groß war wie Aschenbecher Gläser. Ich habe mich am Anfang richtig, richtig schwer getan. Also ich habe keine Empfehlung bekommen fürs Abitur, also fürs Gymnasium. Ich hatte eine Lese-Rechtschreibschwäche. Ich hatte richtig schlechte Noten. Und das Einzige, was ich dabei hatte, war die Überzeugung von meiner Familie, die zu 100 Prozent aus Arbeiterkindern bestand. Also es hat keiner vorher studiert oder einen Doktortitel gemacht. Das Lernen, was Schönes ist. Das Lernen wichtig ist. Und das war für mich immer der Punkt, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, vielleicht sollte ich mich mit dem Lernen selber auseinandersetzen, dann bekomme ich bessere Strategien und ich zeige es meinen Lehrern, dass die alle feilschlagen. Und dann gibt es gar keine Ängste mehr, dass man nicht gut genug ist für etwas, sondern man kann es dann einfach machen.
1: Du gibst ja auch Online-Kurse, in denen du Menschen hilfst, die richtige Motivation zu finden. Was für Leute kommen denn da zu dir?
0: Meistens sind es Leute, die sich so mit meiner eigenen Biografie identifizieren können und die sagen, in mir steckt mehr, aber ich brauche jemanden, der es mir zeigt. Und dann funktionieren die Kurse sehr gut, weil es da erstmal geht darum, innere Blockaden zu lösen. Es geht darum, die eigene Motivation zu finden und dann schauen wir uns vor allem an, wie wir den Prozess des Lernens optimieren können und dann natürlich auch, was wir während des Lernens tun, damit man die richtigen Lernstrategien anwendet. Und das sind mittlerweile Leute von 16 bis 58.
1: Ach ehrlich, da sind nicht nur Studierende dabei?
0: Ja, also ich habe tatsächlich immer mehr Hochbetagte fast, die nochmal neu was unternehmen wollen. Jemand hat sich entschieden, nochmal einen neuen Betriebswirt zu machen und braucht da einfach ein bisschen moralische Unterstützung, und ein paar neue Strategien und vor allem auch Menschen, die gerade einen Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer machen die stehen ja oftmals ganz, ganz alleine da. Und da ist es super, wenn man sich in so einem Online-Kurs mit anderen
1: austauschen kann und jemanden hat, der einen zeigt, wie es geht. Und wie das geht, darüber reden wir jetzt. Ich habe nämlich in der Schule oder im Studium nie wirklich gelernt, wie man eben richtig lernt. Denkst du, dieses Wissen fehlt uns? Es ist uns verloren gegangen. Wir wissen seit
0: zweieinhalbtausend Jahren, wie man lernt. Die alten Griechen konnten sie ja nichts niederschreiben. Das heißt, sie haben sich alles merken müssen. Und das war hocheffizient und sie waren richtig, richtig gut darin. Unseren Lehrern wird das auch gar nicht richtig vermittelt. Neulich hat eine Lehramtsstudierende gesagt, bei uns im Studium lernen wir im Frontalunterricht, wie beschissen Frontalunterricht ist. Und das müssen wir auswendig lernen, dass auswendig lernen nicht gut ist ja Das ist ja fast schon bipolar, was einem da vermittelt wird. Wenn wir beispielsweise einen Dachdecker haben, der lernt, wie man ein Dach deckt. Aber wir haben keinen Studierenden und keinen Schüler, der lernt, wie man zur Schule geht. Sondern es wird einfach vorausgesetzt.
1: Aber mal ehrlich, spielt beim Lernen nicht größtenteils auch die Intelligenz eine Rolle?
0: Eine Metastudie aus dem Jahr 2007 hat herausgefunden, dass die Noten, die man hat im Studium und auch während des Abiturs, nur zu 50% Prozent von der Intelligenz abhängen. Der Rest ist wirklich, wie ist dein Fokus, wie ist deine Motivation und welche Strategien hast du. Sie ist nicht unwichtig, aber es gibt ganz viele andere Faktoren, die noch mit reinspielen.
1: Dann reden wir mal über diese Faktoren. Was machen denn viele beim Lernen einfach falsch?
0: Da gibt es eine spannende Studie aus dem Jahr 2015 von Dickinson und O'Connell. Und sie haben überlegt, was die besten 50 einer Klasse von den schlechteren 50 einer Klasse unterscheidet. Und das Spannende war, es war nicht die Quantität, es war nicht die Anzahl an Stunden, die man reingesteckt hat, sondern was man gemacht hat. Und die typischen Strategien, die man macht, heißt, soll zusammenfassen und dann hinterher wiederholen. Und die sind probat. Aber eine Sache hat den schlechteren Studierenden gefehlt und das war Struktur zu schaffen, dass man sich damit befasst, wie dieses Wissen aufgebaut ist. Und das kannst du dir gut vorstellen, wenn du eine Rümpelkammer hast. Du schmeißt immer wieder Sachen rein, 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 rein. Aber wenn du was suchst, brauchst du ewig. Baust du aber ein Regal ein, was die Struktur darstellt, weißt du genau, Ah, da oben stehen die Marmeladengläser. Da kann ich noch ein weiteres hinzustellen. Und das ist super gut, wenn man das macht, sich einen Überblick verschafft und genau weiß, ah, das ist Kapitel 1, das ist Kapitel 2, das ist Kapitel 3. Und so ordnet man auch im Gehirn das Wissen an.
1: Mit zum Beispiel einer Mindmap.
0: Eine Mindmap ist eine super Sache, um sich einen Überblick zu verschaffen und so eine Art Regal zu bauen für einen. Dann weiß man genau, aha, hier, das sind die Marmaladengläser, zum Beispiel die Informatik, die verschiedenen Sprachen, die man vielleicht gerade lernt, Programmiersprachen. Und dann weiß man, ah, zu den drei Programmiersprachen kommt jetzt noch eine vierte hinzu und man kann die gut clustern.
1: Den Lernstoff meist du also komprimieren und in eine klare Reihenfolge bringen.
0: Ja, genau. Enger zusammenfassen und ganz viel Struktur etablieren, indem man weiß, aha, was gehört zusammen und was gehört nicht zusammen. Also der einfachste Einstieg ist eine Mindmap, indem man erstmal alle Kapitelüberschriften, die man hat, zusammen auf einem Blatt notiert. Und dann geht man vor und versucht, Struktur zu finden. Und dann kann man zu den nächsten Kapiteln übergehen und macht nochmal eine Mindmap zu einem Kapitel.
1: Vorausgesetzt, ich habe alles strukturiert. Wie soll ich mich dann dem Lernstoff widmen? Also wie immer alles durchlesen und mit Textmarker markieren?
0: Ja, Lesen und markieren ist so ungefähr die schlechteste aller Lernstrategien, die man anwenden kann. Jedes Mal, wenn das Gehirn einfach nur passiv dabei ist, was durchliest, passiert nichts. Da wird man auch nichts lernen. Und genauso ist das Gehirn dann bockig, wenn es immer wieder die gleichen Informationen liest. Dir wird einfach nur langweilig. Du solltest aktiv mit der Information was machen. Man nimmt sich seine Unterlagen vor, man liest sie durch, man denkt, man hat sie verstanden, man klappt alles weg und man erklärt laut mit den eigenen Worten etwas. Und das ist eine ganz andere Qualität des Lernens. Weil hier geht es darum, dass du deine eigenen Worte findest, deine eigenen Beispiele, sich die erklären, sich damit beschäftigen, eine Zusammenfassung davon machen. Weil nur lesen ist wirklich super schwierig.
1: Wie weiß ich denn, dass ich das Gelernte wirklich abgespeichert habe?
0: Viele Leute lesen sich einfach was durch und hinterher, fünf Minuten später, wissen sie es noch, aber einen Tag später nicht mehr. Wenn man aber die Sachen halt zuklappt und sich aus dem Geist versucht, sich die Informationen wieder hervorzurufen und das einen Tag später und die Informationen sind noch da, dann hat man es wirklich begriffen und wahrscheinlich langfristig abgespeichert.
1: Am Anfang des Lernens, da ist man ja auch echt noch motiviert bei der Sache. Aber so nach und nach verlässt einen die Motivation dann auch wieder. Irgendwann wird man abgelenkt, meistens vom Handy. Wie motiviert man sich denn selbst am besten, wenn der Fleiß mal nachlässt?
0: Ja, mit Ablenkung kann man am besten umgehen, indem man sie ganz weit weg tut. Und da gibt es so eine 20-Sekunden-Regel. Wenn du 20 Sekunden brauchst, um dein Smartphone zu erreichen, ist es für dich gar nicht als Ablenkungsoption mehr vorhanden. Kramst du das beispielsweise in die unterste Schublade, machst das Handy noch aus, legst das Ladegerät in eine ganz andere Schublade, dann ist es für dich faktisch gar nicht mehr von Bedeutung, weil es dann einfach zu viel Aufwand ist, diesem Prokrastinationstrieb dann nachzugehen. Das wäre die erste Methode. Wenn man aber schon dabei ist und man prokrastiniert, dann würde ich mir wirklich ins Gedächtnis rufen, warum ich das überhaupt mache. Warum bin ich denn fleißig? Was ist denn mein Ziel? Und da arbeite ich gerne visuell. Ich habe das wie eine Treppenstufe angeordnet. All die Prüfungen und all die Schritte, die ich schon auf meinem Weg hinter mir habe, sind einzelne Treppenstufen. Und dann sind wahrscheinlich schon drei, vier Treppenstufen eingezeichnet. Und ich denke, boah, ich will auf jeden Fall noch die nächste Treppenstufe schaffen. Und dann kann ich auch prokrastinieren. Aber die eine Treppenstufe, die will ich noch unbedingt erreichen. Weil wir vergessen oftmals, was unsere langfristigen Ziele sind und diese erscheinen zu groß. Wenn man dann die Salamitechnik macht und man schneidet sich immer nur eine kleine Scheibe raus und sagt so, okay, ich will aber nur das kleine Ziel erreichen, dann wirst du auf jeden Fall lieber dranbleiben.
1: Das ist vielleicht auch übertragbar auf die Corona-Zeit. Man sitzt ja eigentlich nur am Laptop. Da ist die Ablenkung wie Netflix ja nur ein Klick entfernt.
0: Auf jeden Fall, weil da gibt es ja auch niemanden, der einen kontrolliert. Und wir wissen, externe Kontrolle wirkt am besten, wenn wir Prokrastination verhindern wollen. Und das ist manchmal viel einfacher im Büro mit anderen. Wenn die alle auch arbeiten, arbeitet man auch. Und so haben wir im Coaching bei mir auch Räume geschaffen, wo Studierende sich online treffen können und gemeinsam lernen. Man stellt sich dann auf lautlos, aber alle können sich gegenseitig kontrollieren und sehen, dass die anderen gerade auch lernen. Dass man einfach diesen Gemeinschaftseffekt hat. Ich bin nicht alleine, ich mache das zusammen mit anderen. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Dieses Gemeinschaftsgefühl soll helfen gegen Prokrastination?
0: Ja, weil man ist nicht alleine. Wir sind ja Herdentiere. Das tut einfach gut. Und wenn man sich verabredet, hey, wir halten jetzt mal 90 Minuten durch und danach machen wir zusammen ein Pläuschchen, geht das super. Weil dann weiß man, oh okay, das sind jetzt noch eine Viertelstunde, aber die anderen halten auch alle durch. Da kann ich das doch auch.
1: Wie sieht es denn mit Ruhephasen aus? Während man lernt, sind die eigentlich wichtig?
0: Ruhepausen sind unglaublich wichtig. Weil unser Gehirn ist faktisch wie ein Muskel. Man kann ihn anstrengen, man muss ihn aber auch wieder entspannen. Wenn wir den ganzen Tag Gewichte heben würden und das auf eine Einzige Art und Weise wenn wir ganz schnell Muskelkater bekommen und das, wenn wir das immer wieder tun würden, würde sich der Muskel auch nicht aufbauen. Das bedeutet, wir brauchen Ruhephasen, in denen der Muskel wachsen kann. Und genauso ist es mit dem Gehirn. Die ganzen Synapsen müssen sich erst bilden und es sollten sich dann Verbindungen entwickeln, die oftmals über Nacht kommen oder dann halt in Pausen. Und deshalb sind Pausen viel, viel wichtiger, als wir denken beim Lernen.
1: Und wie würdest du die Pausen einteilen?
0: Wir kennen uns ja selber am besten und wir wissen genau, wie lange unsere Batterien reichen. Studien zeigen, dass man nach 90 Minuten ungefähr die erste Pause setzen sollte. Und dann kann man wieder einsetzen und dann hat man seine Gehirntätigkeit wieder etwas entspannt und das Gehirn sicherlich auf andere Art und Weise genutzt. Weil Wenn wir immer nur scharf nachdenken, ist das eine sehr monotone Arbeitsweise und alles, was monoton ist oder so, macht uns ja auch keinen Spaß. Und wenn man dann zwischendurch einfach mal ein bisschen Bewegung hat, weil man sich eine halbe Stunde bewegt hat in der Pause, ist das eine wunderbare Ablenkung und eine wunderbare Umnutzung des Gehirns auf andere Art und Weise. Und danach kann es sich wieder fokussiert an eine Aufgabe setzen.
1: Aber wie macht man sich denn trotz gefühlt tausender Aufgaben klar, dass erfolgreiches Lernen ohne Erholung gar nicht klappen kann?
0: Da sprichst du einen ganz, ganz wichtigen Punkt an. Die meisten Menschen haben nämlich in Pausen ein schlechtes Gewissen. Und dieses schlechte Gewissen tut einem richtig schwer und dann kann man sich nicht erholen. Und hier ist es ganz, ganz wichtig, sich zu sagen, diese Pausen sind Teil meines Lernprozesses. Mhm. Die gehören dazu. Ohne die Pausen kann ich langfristig nicht effizient lernen und arbeiten.
1: Bringt es denn eigentlich überhaupt was, besonders lange zu lernen, also bis nachts um drei?
0: Unsere Performance hängt super stark von unserem Wohlbefinden ab. Einfach dahingehend, weil zwischen einem guten und einem schlechten Tag, den man hat. An einem hat man schlecht geschlafen, an dem anderen gut liegen 20 IQ-Punkte. Und ich habe meinen IQ-Test gemacht, also ich habe zwei gemacht. Und in dem einen war ich wirklich nachmittags, nach der Schule, habe ich den getan und ich war fix und fertig. Und ich hatte tatsächlich auch, so wie die Studien zeigen, 20 IQ-Punkte weniger. Und seitdem weiß ich immer, vor jeder Prüfung, vor der ich mich gut vorbereitet habe, mache ich einen total entspannten Abend, damit ich am nächsten Tag super entspannt in die Prüfung gehen kann, um mein volles Potenzial abzurufen.
1: Thema Prüfungen. Manche müssen von der Prüfung ja nur hören und kriegen vor Angst eine Schweißattacke. Erlebst du solchen Leistungsdruck bei Studierenden öfter?
0: Ja, der Leistungsdruck wird immer höher, weil die Menschen denken, Oh, ohne diesen guten Abschluss, ohne eine 1,0 werde ich hinterher keinen Job bekommen. Beziehungsweise wenn man jetzt so Studiengänge hat wie Medizin oder Psychologie, wo die Leute sowieso schon hochbegabt sind, die da drin sind, weil die alle mit 1,0 ihr Abitur gemacht haben, dann vergleicht man sich natürlich immer mit seiner Peergroup. Und irgendwie ist dann einer, der dann bei dieser komplizierten Prüfung auf einmal nur noch 80 Prozent der Punkte hat, fühlt sich wie der dummste Mensch der Welt, obwohl man zu den hochbegabten Menschen gehört. Und viele denken halt, das bewertet nicht nur die aktuelle Performance an einem Tag, sondern mich als Menschen. Und dann hätte ich natürlich auch Angst, dass ich als Mensch nicht gewertschätzt oder nicht gut genug bin. Und wenn man sich davon aber lösen kann und merkt, dass es eine Momentaufnahme in Note hat fast gar nichts mehr damit zu tun, was ich als Mensch darstelle, wer ich bin, wie viel Wert ich besitze, dann kann man diese Prüfungsangst auch Schritt für Schritt zurückfahren.
1: Was kann man denn dann machen, um vor einer Prüfung gelassen zu bleiben?
0: Ich habe zum Beispiel vor meiner Prüfung immer die gleiche Routine. Ich stehe morgens auf und dusche mindestens zweimal so lange, weil es mir gut tut. Dann habe ich mein Lieblingsfrühstück. Und dann sitze ich im Hörsaal. Und dann schreibe ich mir noch auf ein Blatt Papier, was ich dann eigentlich empfinde. Zum Beispiel schreibe ich dann meine Ängste weg. Das ist auch wissenschaftlich bewiesen, dass man mit Ängsten sehr gut umgehen kann, indem man sich einfach hinsetzt und sie aufschreibt. Was ich dann persönlich noch dran gefügt habe, ist, dass ich dann diese Ängste nehme, sie zerknülle und dann in den Papierkorb werfe. Und allein, weil ich die einmal ausgedrückt habe, ich habe meine Ängste gewertschätzt, weil eine Angst hat ja partout nichts damit zu tun, dass du irgendwie dich selber blockieren willst, sondern Ängste sind dafür da, um dich zu schützen. Habe ich sie gewertschätzt, ich habe sie ausformuliert, sie sind da und dann kann ich mich wirklich beruhigen.
1: Vorausgesetzt in wenigen Minuten beginnt eine harte Prüfung. Soll ich dann für die Vorbereitung kurz davor noch schnell meine Unterlagen durchlesen?
0: Ich würde vor der Prüfung versuchen, mich in einen gehobenen Zustand zu versetzen und nicht in die Unterlagen reinzugucken. Ich habe auch immer gemerkt, wenn ich, fünf Minuten oder eine halbe Stunde vor der Prüfung nichts mehr im Kopf habe, dann ist das ein gutes Zeichen, weil in der Prüfung kommt das Wissen dann zurück. Und anstelle sich dann noch Panik zu machen, oh mein Gott, das habe ich gar nicht richtig gelernt, ist es wirklich gut, sich hinzusetzen, vielleicht mit einem Tee, einem Kaffee, ein Gespräch zu führen, all das, was einem ein gutes Gefühl gibt. Weil wer ein gutes Gefühl hat, kann einfach besser performen.
1: Ich habe vor solchen Aufgaben immer Traubenzucker gekaut, weiß ich noch, für so einen Boost. Andere haben kurz davor noch einen bestimmten Song gehört, Bringen solche Tricks was? Wenn
0: es eine Gewohnheit ist, auf jeden Fall. Ich habe auch einen gewissen Song, mit dem ich den Tag immer starte. Das ist super. Und äh, Traubenzucker an sich, das gibt einen kurzfristigen Boost. Das reicht erstmal, um klar zu sein, um erstmal über die ersten paar Minuten der Prüfung zu kommen. Und ich glaube, wenn man das als Routine hat, ist das super.
1: Wovor ja viele Angst haben, ist so ein Blackout, dass man halt einfach vergisst, was man kurz davor noch auswendig konnte. Wie bekämpft man denn so einen Blackout während einer Prüfung oder einer Präsentation? Das
0: Spannende, ich habe als Dozent so viele Prüfungen abgenommen, mündlich wie schriftlich. Und ich habe in der ganzen Zeit keinen einzigen Blackout gesehen. Das heißt, die Angst davor ist viel größer als das eigentliche Phänomen. Wenn man aber einen Blackout hat, dann würde ich das offen kommunizieren und sagen, ich habe gerade den Blackout. Und die meisten Prüfer oder in einer Situation sind die dann auch so kulant, dass sie sagen, okay, trink mal einen Schluck und gib dir eine Minute Zeit. Blackout bedeutet im Gehirn einfach Kurzschluss. Es ist so überlastet, du hast so eine hohe Anspannung, dass es sozusagen zurückgeht in seinen primären Modus und dann gibt es nur noch äh, Fliehen, Kämpfen oder Totstellen. Und in dem Moment hast du dich halt totgestellt im Gehirn. Und da braucht dein Gehirn einfach ein bisschen Zeit, um wieder neu zu starten. Und ein typischer Trick, den man dann anwenden kann, ist tatsächlich mal ein paar zehn Sekunden, 20 Sekunden mit den Zehen zu wackeln. Warum? Weil das so die Energie so ein bisschen vom Kopf wegnimmt und dann ein bisschen im Körper runterzieht und du machst was Motorisches. Und dann kann man sich darauf einfach mal konzentrieren und dann einfach eine Minute Zeit gehen, dass das ganze System im Gehirn einfach neu starten kann. Und oftmals sind die Informationen dann wieder da.
1: Vorausgesetzt man hat die Prüfung hinter sich. Das ist leider nicht immer was zu feiern, denn ich kann mich noch an meine Studienzeit erinnern. Da hat man dann auch mal zwei Prüfungen an einem Tag geschrieben. Wenn sowas vorkommt, sollte man sich dann auch anders darauf vorbereiten?
0: Ja, auf jeden Fall. Das Typische, was Studierende machen, ist, dass sie für die erste Prüfung ohne Ende lernen und dann für die zweite gar nicht mehr. Wenn ich zwei Prüfungen hintereinander habe, würde ich erst für die zweite lernen und diese ganzen Informationen ins Langzeitgedächtnis parken. Und dann kurz vor der ersten Prüfung mich dann nur noch auf die erste Prüfung zu konzentrieren. Weil die meisten Menschen den Fehler machen, sich nur auf die erste Prüfung zu konzentrieren und die zweite zu vergessen. Und so, wenn du früher anfängst und sozusagen erst für die zweite lernst und dann für die erste, kannst du davon ausgehen, dass du für beide gleich viel lernen wirst und beide bestehen
1: kannst. Und was empfiehlst du in der Pause dazwischen?
0: Das kommt drauf an. Also wenn die wirklich nur einen Tag dazwischen sind, würde ich irgendwie mir ein paar Stunden freinehmen und meine Lieblingsbeschäftigung tun, nur um mich zu belohnen, ein bisschen runterzukommen und dann aber nochmal ein paar Stunden lang Vollgas geben für die nächste Prüfung am nächsten Tag. Wenn man zwei Prüfungen an einem Tag hat, dann würde ich dazwischen einfach nur noch entspannen, weil dann ist man ja sowieso auf dem Stresslevel und jetzt noch Informationen aufzunehmen, das schafft man nicht, weil je mehr man gestresst ist, desto weniger kann man lernen.
1: Ein anderer Fall, die nächste Prüfung steht erst in zwei Wochen an. Was kann ich denn machen, um nicht aus meinem motivierten Lernmodus rauszukommen?
0: Da würde ich versuchen, meinen Rhythmus von vorher beizubehalten. Wenn ich da Gewohnheiten etabliert habe, zum Beispiel, dass ich jeden Morgen anfange, um neun zu lernen, dann würde ich um neun anfangen zu lernen und vielleicht ein bisschen früher enden, wenn man ein bisschen sich erholen möchte. Aber ich würde auf jeden Fall den Rhythmus beibehalten. Und diese Gewohnheiten, die man sich aufgebaut hat, nicht verlieren.
1: Daniel, letzte Frage. Wenn du eine schwierige Aufgabe hinter dich gebracht hast oder eine harte Prüfung geschrieben hast, mit was belohnst du dich dann?
0: Mit dem Meer. <lacht> ich fahre ans Meer. Das ist für mich was ganz, ganz Besonderes. Also auch im Kreiswald haben wir das Meer sehr, sehr nah. Aber dann fahre ich mit dem Fahrrad hin, kauf mir was Schönes zu essen und setze mich einfach ans Meer und höre dem Rauschen des Meeres zu. Und das ist für mich so das Schönste überhaupt. Je größer der Erfolg oder je größer die Aufgabe, desto größer sollte auch die Belohnung sein. Und da auf jeden Fall immer eine Belohnung einbauen
1: der Link zu Daniels Seite steht wie immer in den Shownotes zu dieser Episode. Und das war's für heute. Die nächste Folge von Smarter Leben gibt's ab kommendem Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Bei Anregungen oder Themenvorschlägen einfach eine Mail schreiben an smarterleben@spiegel.de. Diesmal wurde ich unterstützt von Philipp Fackler und Ole Reismann. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis zum nächsten Mal.